0: Oi gente, boa noite, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um tema que não é nada demais não, é mais uma reflexão mesmo porque choveu muito, não aqui em casa, mas na região, né? E aí a gente ficou sem luz metade do dia praticamente e eu sempre uso o que acontece no dia para fazer reflexões Mesmo se eu não for gravar podcast, já é uma característica minha há anos, e eu sugiro muito que isso ajude a vocês também a adotarem isso para a vida de vocês, que é refletir, refletir sobre tudo, refletir sobre quem a gente é, sobre as nossas respostas atravessadas para os outros, sobre os nossos pensamentos, nossas ações. É sempre bom a gente colocar... A nossa vida em pauta, em xeque, para a gente raciocinar um pouco do que, que a gente está fazendo com a possibilidade de reencarnação, né? E essas análises, elas são é, diárias minhas, geralmente, né? E eu estava refletindo como a gente é dependente de energia elétrica, né? A gente ficou sem luz e muitas e muitas horas eu lotada de coisa para fazer, lotada de coisa para fazer, atendimento e o meu celular acaba a bateria muito rápido, então eu comecei a ficar sem bateria, e eu, meu Deus, o que eu vou fazer sem luz aqui, né? Como se realmente a minha vida inteira dependesse, dependesse da luz, mas na verdade nem depende, porque tem um monte de coisa que a gente pode fazer pegando um papel, uma caneta, fazendo a parte que não depende de publicar, né, o que não é online, E, obviamente, que depois que terminou o estado de choque... Porque você acaba a luz e você fica em estado de choque, né? Tipo, meu Deus, eu tenho que atender, eu tenho que trabalhar e tal. Terminou o estado de choque, eu comecei a fazer o que dava para fazer de uma forma offline. E também com o resto de bateria que eu tinha, né? E você vê que acaba que dá tudo certo, né? Porque ficamos horas e horas e horas. Fiz a compra da farmácia que ia fazer no site, eu fiz por telefone acabou que eu achei uma bateria externa de telefone que estava meio carregada, me ajudou a terminar minhas tarefas, e fiz uns estudos enormes, só com papel e lápis, a gente desaprende, né? A gente desaprende a usar papel, A gente, assim, para trabalhar, não para fazer as afirmações pessoais e os exercícios dos cursos, né? A gente desaprende a usar papel e lápis para fazer as coisas mais básicas. A gente está tão condicionado a viver no online, que quando alguma coisa é no offline, a gente estranha, né? Assim como a gente também perdeu o hábito de falar o telefone, né? E quando alguém liga, ou te dá um ranço, (risos) ou é é telemarketing. Também a gente acha que que a gente criou um certo ranço de telefone, porque é muito telemarketing, né? Há muitos anos a gente é bombardeado com ligações nada a ver, então geralmente isso causa uma irritação, né? Mas foi muito interessante ficar essas horas sem luz e conseguir me reinventar nas tarefas que eu tinha marcadas para fazer hoje de uma forma offline, porque a nossa mente é muito criativa e a gente é muito adaptável. Você vê que tem seres humanos morando nos... Polos Norte e Sul, né? É claro que é uma quantidade bem reduzida de ser humano, né? Mas existe quem consiga se adaptar, inclusive em documentários a gente vê muito pesquisadores que vão morar nos polos para fazer estudo sobre é, o gelo, né? Sobre é, o, o clima mundial, sobre os próprios animais que são específicos dos polos, tem os esquimós enfim, tem tem uma galera ainda aqui pequena que consegue morar numa região assim tão super fria, assim como a gente também se adapta, né, aí para climas extremamente áridos e quentes, eu que morei no Rio de Janeiro a minha vida inteira basicamente, não é tão árido, né? Porque chove muito, mas é uma cidade extremamente quente. Assim, se você não tem ar-condicionado, você não consegue dormir. É nesse nível o negócio no Rio de Janeiro, né? Tinha uma época que meu tio morava no norte do país e eu fui visitá-lo em Rondônia. A gente foi para Manaus. Além de chover torrencialmente toda tarde, é um calor que parece que você não consegue respirar. Você sai de casa de cor clara na roupa, volta marrom, de tanto que, na época, né, gente, eu tinha 15 anos, né, tem (risos) tem só quase 30 anos isso. Hoje em dia, provavelmente, Manaus está muito diferente, Rondônia também, mas era muito, muita estrada de terra, você voltava marrom e era muito difícil ficar sem ar-condicionado. É, então nós seres humanos nós somos muito adaptáveis a morar tanto em lugares muito frios quanto em lugares muito quentes, meias estações a gente se adapta né então é, eu achei interessante trazer isso hoje para o podcast sobre a nossa capacidade de nos adequarmos e nos reinventarmos que é uma coisa que aconteceu e ainda está acontecendo com muita gente que ou foi demitido, ou não está se encontrando no seu trabalho tradicional, né, a pessoa trabalha para uma empresa naquele horário hora bunda, né, de ter que cumprir horário, não sei o quê, a pessoa não está se adaptando e não sabe como se reinventa, é, no início é sempre bem complicado mesmo, né, como eu fiquei, quando acabou a luz, eu falei, meu Deus, e agora o que, que eu faço, que eu estou cheio de coisa para fazer no universo online, né, na hora, o choque da reinvenção, ele acontece, né? Você fala, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? Essa é a primeira coisa que vem à mente. Mas depois, o próprio universo te ajuda a você encaixar os pingos nos is, você encaixar a tua vida de uma forma que você consiga se reinventar. E tá sempre tudo bem, né? Os guias, né? Todo mundo tem seus amparadores espirituais, o universo é extremamente generoso, a lei da abundância é para todos nós, e quando a gente fala em abundância... A gente não está falando só de ser rico, de abundância de moeda, abundância de dinheiro. A gente está falando de abundância de tudo, de criatividade, abundância de alegria, abundância de saúde. Quando a gente está no fluxo de abundância, a gente está no fluxo da abundância como um todo. É que geralmente quando a gente fala de abundância, a gente pensa em carro do ano, casa do ano, tudo do ano, tudo maravilhoso e estratosférico, mas não é isso, né? e todo mundo tem sim capacidade de se reinventar, né? Nós somos extremamente criativos. O brasileiro, então, especificamente, está muito acostumado a dar nó em pingo d'água, né? A gente tem o nosso chakra umbilical que fica dois, três dedos abaixo do umbigo, que é o nosso grande centro da criatividade. Não é à toa que é nesse chakra né no útero para as mulheres que a mulher a mulher consegue gerar uma vida né assim como a mulher consegue gerar uma vida ela consegue gerar várias outras coisas né e os homens também apesar de não ter um útero né e brasileira é muito resiliente a gente consegue se adaptar. Talvez até com mais facilidade Do que outros povos Que estão acostumados muito a ter uma política Tudo certinho, né? Tudo direitinho Aqui o negócio é tão moda caralha Mas tão moda caralha Que a gente consegue respirar fundo Por mais que ri te xingue A gente dá um jeito, né? E é isso, queridos Era só essa reflexão mesmo E eu acho que esse ano Ele vai exigir da gente também Muita transformação Pelo menos muita paciência, né? É, enquanto a gente não resolver essas questões todas planetárias Que, que eu acho particularmente que estão em vias de serem resolvidas Só que o nosso tempo não é o tempo da espiritualidade A gente tem muito mais urgência nas coisas Então Deus sabe lá quanto tempo mais vai demorar né Porque até um tempo atrás a gente ouvia falar que a gente estava esperando a vacina Só que até onde eu li... Essa vacina ela não significa que a gente não vai, não vai mais poder é, ter aglomeração e deixar de usar máscara e o distanciamento. A gente vai ter que continuar seguindo todos esses protocolos. Então, na verdade, Deus sabe lá até quando a gente vai ter que viver dessa forma, que é uma forma mais diferente, né que a gente não estava acostumado. Mas brincando, brincando, vai fazer um ano já. Que a gente está nessa pandemia e a gente não se adaptou aos trancos e barrancos, alguns melhores, outros ainda, né? Se degladiando com essa, com essa mudança toda, porque a gente está só no início de uma transição de eras. Muita coisa ainda, espiritualmente falando, obviamente, né? Independente de medicina, independente da, do vírus, muita coisa numa transição de eras precisa acontecer para que entre uma nova era, né? E uma nova era que pressupõe. Mentalidades completamente diferentes, né? Porque a era de peixes, a terceira dimensão ela é muito ligada à era do controle, à era do autoritarismo, à era do vampirismo, a né? era é, de você se colocar numa torre de marfim, num pedestal, a era da ganância, do dinheiro, do poder, né? É muito chakra plexo solar que é a altura do estômago, né? é o centro do eu. E agora a gente está migrando né, para uma era de aquário, que ainda vai demorar bastante tempo para chegar, mas a gente está no alvorecer, pelo menos é isso que os astrólogos falam, a gente está no alvorecer, ou, ou seja, no início da era de aquário, vendo os primeiros, as primeiras movimentações, as primeiras energias de uma era que trata sobre as questões da quinta dimensão. A gente está transicionando entre a terceira e a quinta dimensão, onde a quinta dimensão pressupõe a colaboração, o jogo de ganha-ganha onde as pessoas não tem mais uma verticalização do sistema, ou seja, não é ninguém mandando em ninguém, né? É uma horizontalização, ou seja, todo mundo está trabalhando, cada um sabendo das suas responsabilidades. A gente está falando muito em quinta dimensão em termos de consciência, que quem está me ouvindo aí em outros podcasts sabe que essa é uma das maiores bandeiras que eu assistei, a bandeira da consciência, justamente porque a gente, para se preparar, para entrar na quinta dimensão a gente tem que ter muita consciência né a energia na quinta dimensão ela é muito rápida para dar para receber para cocriar as coisas vão muito mais velozmente né e tudo isso é muito importante a gente conseguir compreender e se adaptar e tentar não se revoltar né tentar apenas se adaptar aos novos tempos e no final eu tenho certeza que vai ficar tudo bem para todo mundo um beijo queridos nos vemos por aí.